0: В последнее время на моем канале вышло очень много роликов, которые относятся к войне, но касательной. Мы говорили об экономике, о том, как избежать мобилизации, о месте Дня Победы в путинской системе. Но непосредственно о войне говорили мало. И это понятно. Тот сюжет, который сложился на начало-середину апреля, пока идет своим чередом. Широко анонсированной битвы за Донбасс как глобального сражения не случилось. Не случилось по объективным причинам. У российской армии просто нет для этого ресурсов. Вместо новой Курской дуги мы наблюдаем позиционные бои за деревни и села с переменным успехом. Единственные настоящие новости за последнее время это успешные контрнаступательные действия украинской армии в Харьковской области. А также подписанные Джо Байденом программы Ленд-Лиза для Украины и борьба всего развитого мира за тех военных, которые продолжают оборонять Азов-Сталь. И тех гражданских, которые спасаются там от российской армии. Мы уже больше месяца следим за переломом в войне. Но не в том виде, в котором ожидали. Не в виде одного события, после которого оккупант уже не оправился, а в форме весов, которые постепенно, пройдя нулевую точку, уходят в сторону Украины. Это прекрасно видно на карте. Если февраль – это быстрое продвижение оккупационных войск, то март – это замедление и остановка, а апрель и май – все более интенсивное освобождение украинских территорий. В этой связи очень интересно наблюдать, как с отставанием примерно в тот же месяц то, что мы говорим, повторяют западные наблюдатели. Джо Байден на днях сказал, что Путин находится в патовой ситуации, у него нет шансов выиграть, но ему и ни в коем случае нельзя проиграть. В подтверждении этого тезиса у нас сегодня будет обзорный ролик с положением дел на фронтах. Для того, чтобы сделать этот ролик, мы использовали экспертов нашего второго новостного канала, нашей новостной редакции. Подпишитесь на него, кстати, там э, ежедневные интересные обзоры и ситуации на фронте, и мировых СМИ, и аналитических материалов о том, что э, происходит в России, в Украине, ну и на войне. Начнем мы с юга, с того направления, где в первые дни и недели войны российская армия, наступая из Крыма, добивалась лучшего результата. Наступление здесь развивалось по двум направлениям – в сторону Одессы и в сторону Мариуполя. В западной части этого фронта еще в начале марта был взят Херсон. Локальный успех на этом участке был обусловлен тем, что российские войска смогли захватить оба моста через Днепр в южной части Украины – Антоновский мост и плотину Каховской ГЭС. После этого существенного продвижения у российских войск здесь не было. Дальнейшее наступление в сторону Одессы выглядит нереалистично. Почему? Во-первых, по дороге нужно взять Николаев. Это уже пытались сделать, попытка штурма Николаева была и провалилась. Российский десант на вертолетах высадился в самом городе, моторизированные части подошли к его окраинам. Но украинцам удалось организовать оборону, выбить десант и отогнать российские войска за пределы Николаевской области. И это несмотря на то, что местность благоприятствовала российским войскам. Юг Украины это степи, здесь нет лесов и российская авиация могла бы активно помогать своим наземным силам, но этого не произошло. Во-вторых, для захвата Одессы нужно будет форсировать реку Южный Буг, что сейчас не по зубам российской армии. В-третьих, чтобы взять город нужен морской десант, а морской десант невозможен, некого десантировать. Все имеющиеся силы и так уже участвуют в боях или потеряны. И некому прикрывать высадку, потому что крейсер «Москва» лежит на дне Черного моря. Российские корабли сейчас опасаются приближаться к украинскому берегу, так как ВСУ получили различные противокорабельные ракеты от Великобритании, да и собственные украинские ракеты «Нептун» показали свою эффективность в бою на примере крейсера «Москва». В общем, о сухопутном коридоре в Приднестровье, который командование российской армии называло в числе задач войны, не идет и речи. Но и у ВСУ недостаточно сил на этом направлении, чтобы перейти в контрнаступление. Поэтому уже два месяца здесь практически ничего не происходит, кроме ракетных обстрелов Одессы, Николаева и других городов, в результате которых погибают мирные жители. При этом Херсон так и остается единственным успехом российской армии в этой войне, если, конечно, это можно назвать успехом, Ну, город взяли. Здесь россияне назначили оккупационную администрацию и вроде бы довольно стабильно удерживают эту территорию под своим контролем. Несколько недель идут разговоры о возможном вхождении Херсонской области в состав России, причем даже без референдума. Но пока это остается лишь словами. Правда, на довольно высоком уровне словами. Например, один из руководителей партии «Единая Россия» Андрей Турчак сказал, что Россия пришла в Херсон навсегда. Здесь сейчас прервемся на рекламу и Продолжим обзор после нее. Ресурсы 21 века — это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов. Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT – это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой, и заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно. Есть способ создавать приложения, не программируя – это зеро-кодинг. Может, вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или VIX? Это то же самое, только для приложений. Научиться Zero кодить можно за несколько недель в университете Zero кодинга Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и в перспективе выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет Кодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться zero кодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций. Расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Зеро-кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по зеро-кодингу, ссылка будет в описании. Продолжаем обзор событий на полях сражений. В восточной части фронта главные события развивались и продолжают развиваться в Мариуполе. Части украинской армии и вооруженных сил ДНР сомкнули кольцо вокруг города э, еще в начале марта. И уже два месяца продолжается осада. Последние защитники города укрылись на территории завода Азов-сталь, где держат оборону в полном окружении под постоянными обстрелами и бомбежками. 21 апреля Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя, заявив, что под контролем ВСУ остается лишь «Азовсталь». Путин приказал отменить приказ о шторме завода, однако бои за Азов-сталь продолжаются до сих пор. Единственная хорошая новость, что после долгих переговоров оттуда удалось вывести часть мирных жителей. Других хороших новостей в отношении Мариуполя нет. Город фактически уничтожен. Количество погибших невозможно оценить, даже примерно. Но понятно, что оно измеряется многими тысячами. Захват Мариуполя, по логике, должен был высвободить для российской армии часть войск, которые могли бы начать наступление на север в районе города Гуляй-Поле Запорожской области. Далее они должны были соединиться бы с частями, наступающими с севера на юг, и взять в котел подразделение ВСУ на Донбассе. Но за прошедшие с момента доклада Шойгу дни мы никакого существенного продвижения не наблюдаем. Возле гуляй поля идут локальные бои, прорывом украинской обороны там не пахнет. Скорее всего, вышедшие из-под Мариуполя части понесли серьезные потери, и поэтому их появление на других участках фронта не смогло существенно изменить события. Но и у украинской стороны здесь недостаточно сил для начала мощного контрнаступления. Южная часть российских клещей, которые должны были сомкнуться за спиной у ВСУ, находится в стагнации и смыкаться не будут. Теперь про центральную часть фронта, которая проходит, собственно, по Донецкой и Луганской областям. Чтобы оценить масштабы продвижения в самопровозглашенных ДНР, скажем, что сейчас, в середине мая, бои идут за поселки Авдеевка и Марьинка. Что такое Авдеевка и Марьинка? Это ближние пригороды Донецка, столицы этой самой ДНР. От центра Донецка до Авдеевки 17 километров по прямой. Это примерно как от Кремля до Химок. Таким образом, за два с половиной месяца боев здесь нет практически никакого продвижения. А до административных границ Донецкой области, достижение которых вроде как объявлено одной из целей войны, от Донецка 80-90 километров на разных участках. Главные бои сейчас идут в Луганской области. Сражения развернулись за населенные пункты Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Ни один из э, них российскими войсками пока не взят. Чуть южнее находится город Попасная. Битва за этот населенный пункт началась еще в середине марта, и вот недавно вооруженным силам России вроде как удалось взять Попасную. Впрочем, от города практически ничего не осталось, он полностью разрушен. В ВСУ заявили, что они оставили Попасную намеренно, поскольку смысла ее оборонять больше нет. На самом деле это не совсем так. Попасная находится на возвышенности, и это будет использовано для обстрелов Северодонецка, Лисичанска, а также Краматорска и Славянска. На дуге от Попасной до Изюма сосредоточена самая мощная российская группировка. По словам аналитиков, которых цитирует cnn это около 50 батальонных тактических групп, примерно по 1000 бойцов в каждой. В центре этой дуги находятся города Славянск и Краматорск, главные укрепрайоны ВСУ, основная цель текущего этапа войны. Северно-Славянск и Краматорск наступают 22 батальонных тактических группы в районе города Изюма. Сам Изюм был захвачен еще в начале апреля. Это наиболее насыщенная часть фронта. Здесь на каждые 2,7 километра, по оценкам исследователей, приходится одна батальона тактическая группа. Однако какого-то существенного продвижения нет и на этом участке. Российские войска смогли продвинуться южнее Изюма по направлению к Славянску примерно на 15 километров. По данным украинской страны, в результате нескольких контратак войска России и вовсе перешли на этом направлении к обороне. Тяжелые бои идут также на восточном выступе этого фронта. Российские войска пытаются здесь захватить город Лиман, а также форсировать реку Северский Донец, чтобы подойти к Славянску северо-востока. В районе поселка э, Белогоровка уже три дня российские войска пытаются перейти эту реку, наводят переправу с помощью понтонных мостов, а украинская артиллерия уничтожает эту переправу и все войска вокруг нее. Исследователи насчитали по фотографиям на этом крошечном клочке земли 73 уничтоженные бронемашины российских войск. Включая танки. Это ужасные потери. Посмотрите вот на эти снимки, сколько там уничтоженной российской техники. При этом стоит отметить, что действия россиян на Изюмском участке связывают боями украинскую армию и не дают ей приступить к освобождению Херсона или деблокированию Мариуполя. За последнее время по действиям российских войск видно, как уменьшаются их аппетиты. В первые дни войны они явно намеревались окружить всю группировку украинских войск на левобережной части Украины. Планировались удары с севера от Харькова и с юга от Мелитополя через Запорожье к городу Днепр. Этот план перестал быть актуальным после первых недель боев, когда не смогли ни Харьков взять, ни к Запорожью подойти. Поэтому решили окружать ВСУ ударом с юга от города Волноваха на юго-западе Донецкой области и встречным ударом с севера от Изюма. После долгих кровопролитных боев оба этих города были взяты, но дальнейшее продвижение застоприлось из-за упорного сопротивления украинских сил. В итоге российское командование изменило весь стратегический план. Генералы поняли, что с наскока Украину имеющимися силами не взять и надо сконцентрировать усилия в одном месте. Результат? Российские войска полностью отступили от Киева, Житомира, Сум, перегруппировались, изменили тактику и объявили вторую фазу так называемой специальной военной операции – битву за Донбасс. В середине апреля началось наступление с юга из района Угледара и Гуляйполя, чуть позже – с севера от Изюма. После напряжения всех сил смогли немного продвинуться и войска снова встали. После этого, судя по всему, аппетиты снова уменьшились. А также вмешалась политика. Ведь надо показать хоть какой-то результат после двух месяцев войны. И командование решило окружить украинские войска в районе э, Северодонецка, Лисичанска, Славянска и Краматорска. В рамках этого плана взяли ту самую Попасную. Но, судя по всему, сил идти на Славянск и Краматорск нет. Так что решили еще раз сократить цель и идти от Попасной и Ямполя на Бахмут. Здесь наступление тоже не задалось. И мы видим, что план снова сократился. Теперь пытаются окружить только Северодонецк и Лисичанск. Наконец, посмотрим на северную часть фронта. Напомню, что в конце марта Россия объявила об отводе войск из Киевской и Черниговской областей. Официально это объяснялось неким жестом доброй воли для лучшего прогресса на переговорах. О переговорах скажем позже. Но на самом деле отвод войск был необходим, чтобы сконцентрировать усилия на достижении хоть каких-то успехов. В начале апреля войска ушли из Сумской области, а теперь пришла очередь Харьковской. В результате серии контратак ВСУ смогли отодвинуть российские позиции от Харькова, освободить населенные пункты к северу от города и, по некоторым сведениям, выйти на государственную границу Украины с Россией. Отход российских войск от Харькова приведет к снижению числа обстрелов города уже сейчас, Э, ствольная артиллерия до Харькова не добивает. Кстати, об обстрелах. 1 апреля два вертолета влетели на территорию России со стороны Украины и атаковали нефтебазу в Белгороде, после чего спокойно вернулись обратно. Это был, между прочим, первый случай бомбардировки российской территории армии другого государства со времен Второй мировой войны. С тех пор власти Белгородской, Брянской, Курской области неоднократно сообщали об обстреле населенных пунктов со стороны Украины. А украинская сторона неизменно отвечала, что не имеет к этому никакого отношения и кто-то где-то неудачно покурил. 11 мая в селе э, Салохи Белгородской области погиб один человек. Это первый мирный житель России, погибший на этой войне. В общем, если подытожить все сказанное, продвижение российских войск в Украине очевидно завязло. Его не помогла сдвинуть даже концентрация сил на конкретном участке фронта от Изюма до Попасной. Более того, украинские войска переходят в контрнаступление, заставляют россиянно обороняться, а кое-где переносят военные действия на территорию России. Похоже, что такой тренд сохранится и в дальнейшем. Совершенно непонятно, за счет чего Кремль надеется достичь перелома в войне. Российская группировка недостаточно многочисленна, чтобы сломить сопротивление ВСУ, а также демотивирована. Солдаты не понимают, за что и зачем воюют. И действительно, это непонятно никому. Кроме того, эксперты говорят о слабом управлении войсками. До апреля у российских сил вторжения, по данным американской разведки, даже не было единого командующего. Затем, опять же, по данным американцев, командующий был назначен, генерал Дворников. После его назначения ситуация несколько улучшилась, но проблемы с логистикой и координацией действий по-прежнему сохраняются. Перед двойной многие ожидали, что за счет тотального доминирования российской авиации над полем боя она сможет помочь подавить сопротивление наземных войск. Но очевидно, что российская авиация не стала решающей силой, как, например, это было во время операции в Ираке войск Соединенных Штатов и их союзников. Эксперты связывают это как с работой украинских ПВО, так и с очень слабой российской системой управления авиацией, выдачи координат целей и распределения ударов. А Украина продолжает получать вооружение от западных союзников. 9 мая, когда в России отмечали День Победы, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который существенно упростит передачу оружия Украине. Поставки техники уже идут из США, Великобритании, Германии и других стран. Время работает на украинцев. Они сражаются на своей земле, у них есть четкая и понятная цель – изгнать оккупантов, им помогает буквально весь мир. У них нет проблем с набором мотивированных резервистов. Наоборот, многим, кто приходит в военкоматы, отказывают в призыве, потому что ВСУ просто не могут справиться с таким большим потоком новобранцев. Равновесие, которое в последние недели сложилось на фронте, будет рано или поздно разрушено, и весы качнутся в украинскую сторону уже совсем и сильно. Теперь пару слов о переговорах. Если вкратце, то они тоже находятся в состоянии стагнации. Последняя очная встреча делегации состоялась 29 марта в Стамбуле. Никакого продвижения в переговорах нет, потому что российская страна уже не в состоянии выдвигать условий, а украинская еще не в состоянии. И Киев, и Москва надеются достичь каких-то более значительных успехов на поле боя, и лишь после этого как-то продолжать переговоры или даже ставить ультиматумы. И, как я уже сказал, время работает на Украину, и переговоры, когда они возобновятся, а они обязательно рано или поздно возобновятся, Украина уже будет вести с позиции силы. Так выглядит та причина, почему мы не выпускаем ролики с оперативной обстановкой каждый день или даже раз в неделю. Просто потому, что весь месяц можно уложить в рассказ на 10 минут. Можно заключить, что Путин оказался в патовой ситуации. Война перешла на ту стадию, когда она идет на истощение. Проиграет тот, у кого первым кончатся ресурсы. У Украины они не кончатся. Более того, только сейчас начинают прибывать те ресурсы, то тяжелое вооружение, поставки которого были согласованы в конце марта и апреля. Пакет помощи в 40 миллиардов долларов от Соединенных Штатов, поставки по ландлизу все это еще в перспективе. Самого интересного мы еще не увидели. Что будет делать Путин, когда его войска выгонят за границу уже не только в Харьковской, но и во всех оккупированных областях, мы не знаем. Более того, он и сам не знает. И весь остальной мир не знает тоже. Ведь еще два месяца назад речь шла о том, что Украина сможет достойно ответить, что она сможет остановить врага, и ей в этом надо помочь. Даже самые большие друзья Украины, самые большие оптимисты не могли и думать о том, что Украина сможет одержать военную победу, что сможет вернуть себе ранее оккупированные территории и э, разбить российскую армию. Теперь об этом говорят даже не как о прогнозе, а как чуть ли не о факте, который стал лишь вопросом времени. Это главный итог на середину мая, и это тот успех Украины, который нельзя было вообразить. Вот такой рассказ сегодня про положение дел на фронте. Если хотите смотреть регулярные такие сводки, то новостной канал. Там они каждый день. Ну а у меня они будут здесь появляться по мере надобности. До завтра.